0: Herzlich willkommen zum Wochenauftakt auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir haben Montag, den 12. Juni 2023, mein Name ist Andreas Bernstein von Trader's Media GmbH und wir haben auch heute wieder Themen für Sie vorbereitet. Das Ganze zusammen als Händlerinterview mit dem Roland Düsseldorf wird es stattfinden natürlich nach dem Risikohinweis. Wir führen keine Handelsberatung und Anlageentscheidungen vorweg aus, sondern informieren nur über die objektiven Dinge, die am Markt darstellbar sind. Und da hole ich den Roland gleich dazu. Guten Morgen nach Düsseldorf. Guten Morgen, Andreas. Hi. Es war ja eine langweilige letzte Woche, wenn man den Montag mal ausklammert, eher seitwärts der Freitag, dann auch noch mal so rund 100 Punkte, relativ zäh. Das Ganze geschehen in einer Seitwärtszone, die dann ja auch in den USA sich so fortsetzte. Da hat man ja eigene Themen. Trotzdem USA ein bisschen stärker als die europäischen Märkte. Ist da schon die Hoffnung mit der Zinssatzentscheidung verbunden, die die Märkte weitertreibt?
1: Ja, kann sein. Wenn man das Bild so ein bisschen größer zoomt, sind wir ja schon länger in so einer Seitwärtsphase. Und das zieht sich jetzt wahrscheinlich auch noch durch die Woche bis zum Mittwoch. Letzte Woche war es ja mal kurz so, dass die Erwartungen ja mal so umgeschwenkt sind in doch eine kleine Erhöhung. Das hat so ein bisschen für Druck im Markt gesorgt. Am Donnerstag kamen Arbeitsmarktdaten und die sind überraschend hoch ausgefallen, was natürlich schlecht für die Wirtschaft ist, aber so ein bisschen den Druck für die Zentralbank rausnimmt, die Zinsen zu erhöhen. Wir sehen es jetzt hier wieder bei 70 Prozent Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, letzte Woche waren es sogar mal 50-50. Obwohl es in der weiteren Vergangenheit auch klar war, dass es eigentlich keine Zinserhöhung gibt jetzt im Juni. Das hat auf jeden Fall den Markt so ein bisschen nach oben getrieben. Allerdings ist das Volumen eigentlich super gering und wir sind eigentlich alle entweder am Baggersee oder an der Seitenlinie und warten nur drauf, dass was passiert. Es ist ja eine spannende Woche mit der fed EZB-Sitzung EZB und dann auch noch großer Verfall am Freitag. Also könnte einiges auf uns zukommen, beziehungsweise die Nachwehen werden wir wahrscheinlich dann erst am Montag dann so richtig zu spüren bekommen, wenn sich das alles so ein bisschen auflöst.
0: Dann auflösen tut es momentan noch nicht auf der Oberseite, wobei wir mit diesen aktuellen Notierungen genau an dem Hoch vom Montag vor einer Woche sind. Und da ist noch eine kleine Kurslücke zurückgeblieben vom 24. Mai übrigens und darüber, sagen zumindest die technischen Analysten, ist der Weg zum Allzeithoch frei. Die Stimmung ist richtig gut in den USA beim 4. Creed Index, da sogar in extremer Gier und wir schauen mal in den 4. Creed Index Germany rein auch noch nicht vorher geschaut. Oh, der ist noch im neutralen Bereich. Also vielleicht werden da einige auf den falschen Fuß erwischt.
1: Ja, sieht auf jeden Fall ganz anders aus als in Amerika. Also der CNN, der 4-Grid-Index, der schlägt, glaube ich, ganz weit nach rechts bei Gier aus. Ich habe gesehen, es gab auch zuletzt eine Umfrage unter den amerikanischen Investoren, ich weiß nicht, ob das äh, nur privat oder äh, auch institutionelle Kunden war. Auf jeden Fall ist das Lager da der Bullen von 29,1 Prozent auf 44,5 Prozent angestiegen. Ähm Zeitgleich mit höheren Kursen, aber so ein bisschen äh, nicht so intuitiv, wie ich es eigentlich mir denken würde, dass bei höheren Kursen mh, man da eher Abstand gewinnt und äh, eher auf fallende Kurse setzt, äh, war ich doch überrascht, dass das Lager der Bullen da sich so weit erweitert hat. Und das sieht man auch an dem amerikanischen vielen Greed-Index.
0: Ja, den haben wir in der letzten Woche dargestellt, bringen wir auch im Laufe der Handelswoche immer mal wieder mit, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt. Abwechslung kommt auch bei den Umsatzspitzenreitern rein. Die Tesla ist jüngst dazugekommen, da haben wir am Freitag ganz ausführlich darüber berichtet und wollen heute die Rheinmetall uns anschauen. Die ist auch unter den Top-Werten dabei ja, und wie man auch aus den Medien entnehmen kann. Die ukrainische Gegenoffensive läuft gegen Russland, da wird natürlich auch Verteidigungs- und Kriegsgerät ganz allgemein benötigt. Und das müsste eigentlich für Rheinmetall gut sein und der Grund, warum die Aktie steigt,
1: oder? Genau. Und dann gibt es noch einen ganz konkreten Grund. Und zwar der CEO Armin Papega hat sich am Wochenende zur Bewertung seines Unternehmens oder äh, des Betriebs äh, geäußert. Und zwar sieht er 17 Milliarden für realistisch. Äh, das ist doch eine ganze Summe mehr, als aktuell auf dem Kurszettel steht. Ähm, aktuell wird Rheinmetall mit 10,5 Milliarden bewertet. Bei 17 Milliarden wären wir bei einem Kurs von ungefähr 390 Euro und solche Aussagen schmecken natürlich dem Anleger und die Aktie war direkt äh, bei den Top 10 und war heute Morgen äh, sogar, glaube ich, an zweiter Stelle äh, in den ersten Stunden auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Aktie im Plus, äh, nachdem die in den letzten Wochen ja so ein bisschen zurückgekommen ist. Bisschen die Ernüchterung, weil die Bestellungen äh, sicher oder die äh, Regierungen äh, ein bisschen schwer tun, äh, konkret sofort Geld auszugeben und das sich alles eher nach hinten verschiebt. Aber so wie wir sehen, ähm, kommt das dann irgendwann mal rein mit Teil zugute. Und sie selbst wollen ja auch nicht nur über die Rüstung profitieren, sondern sehen sich ja als Technologiekonzern und investieren ja auch im Bereich ähm, Wärmepumpen, was natürlich auch gerade ein heißes Thema ist. All das soll dazu führen, dass äh, wir vom Kurs her wahrscheinlich äh, höhere Kurse sehen können, wenn es nach ähm, Armin Pappiger geht.
0: Ja, und dass der eigene CEO natürlich das Unternehmen zu niedrig bewertet äh, findet, das könnte man ja auch bei Tesla mit anfügen. Da hat ja Elon Musk auch schon äh, andere Preise für sein Unternehmen mal aufgerufen.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube, mehr als Apple und Saudi Aramco zusammen, genau. glaube ich, das Kursziel.
0: Ja, aber er hat die Zeit nicht genannt. Kann alles noch kommen. Also wir werden da dranbleiben an der Story-Unternehmensbewertung vom CEO und die Marktbewertung. Ja, bei der Marktbewertung ähm, in dieser Woche schauen wir natürlich auf die Unternehmen, die noch Quartalszahlen melden. Viele sind es nicht mehr, langsam Sommerloch. Aber die Oracle kommt heute nachbürstlich. Und bei Oracle, bei den letzten Quartalszahlen, hat man ja schon diese sogenannten Zauberworte gehört. Künstliche Intelligenz und Cloud. Und das war ja genau das, was in jüngster Zeit sehr, sehr gut lief. Und davon dürfte auch Oracle profitiert haben, oder?
1: Ja, ich glaube auch, auch wenn... Oracle ist also die Nummer eins unter den Unternehmenssoftwarefirmen und äh, mit der großen Kundenbasis und den Produkten können Sie wahrscheinlich dem Kunden auch am ehesten was bringen, wenn Sie solche Features einbauen. Ähm, allerdings SAP und Oracle... Ähm, sehen sich natürlich auch so ein bisschen bedroht durch äh, Cloud-Geschäfte, die von kleinen Start-ups, die äh, dem Geschäft da so ein bisschen äh, oder Kuchen vom großen ganzen Stück abziehen. Ähm, SAP und Salesforce, die ja so ein bisschen vergleichbar sind, äh, jedenfalls was die Richtung angeht, kam ja schon mit Zahlen. SAP und Salesforce haben beide ihre äh, Zahlen, glaube ich, ähm, verbessert, also mehr als erwartet wurde gebracht. Es ähm, also gab also ein Earnings Speed und Revenue auch. Allerdings sind die Aktienpreise so ein bisschen runtergekommen nach Zahlen. Ich glaube, so zwei, drei Prozent bei der Salesforce. Bei SAP war es nach Zahlen ähnlich. Die Oracle ist ja jetzt auf dem Allzeithoch äh, seit Freitag und der Kurs hat dem eigentlich schon einiges, äh, vorweggenommen. Also die Zahlen müssen schon bombastisch sein, um das dann recht zu fertigen. Äh, die meisten Analysten sagen eigentlich auch nur noch halten und das Kursziel wird somit 104 Dollar im Schnitt angegeben und wir sind ungefähr bei 110 Dollar. Bei uns sogar noch fester, also umgerechnet wahrscheinlich eher 115. Ja, mal gespannt, was heute Abend so auf dem Kurszettel steht, nachdem die Zahlen draußen waren, rausgekommen sind.
0: Ja, für die nächsten Jahre erwartet man da trotzdem weitere Steigerungsraten und eine Umsatzrendite von 40 Prozent. Das ist schon ein Wahnsinn. Um da mal ein konkretes Beispiel mit Datenbanken reinzubringen. Die Deutsche Bank, die hat ja auch Oracle quasi als Datenbankanbieter und nicht SAP übrigens, und da gibt es bei der Deutschen Bank 7.000 Datenbanken, hat man gelesen. Und davon wurden in den letzten zwei Jahren 1.300 schon geupdatet und in die neue IT-Infrastruktur übernommen. Also da ist noch viel Arbeit zu leisten und da fließen natürlich auch eine Menge Gelder dann für diese Services. Und wenn man sich die Bewertung von Oracle anschaut, trotz des Allzeithochs, ist das vom KGV her aber noch nicht am Allzeithoch.
1: Ja, war schon mal höher 2018, aber im Durchschnitt waren wir tiefer, so also wie ich das jetzt hier sehe. Das
0: stimmt, aber das kann man sich auch immer nochmal ähm, anschauen. Also nicht nur das absolute Kursniveau beachten, sondern auch bei der Fundamentalanalyse ein bisschen tiefer reinschauen. Deswegen verbinden wir genau dieses Wissen hier und schauen auch nochmal auf die Daten, die heute über die Ticker kommen, nur noch in Anführungsstrichen ähm, verschiedene Auktionen von Staatsanleihen aus den USA. Also keine harten Wirtschaftsdaten, denn erst ab Dienstag geht es richtig zur Sache mit den Verbraucherpreisen aus Deutschland, dann am Mittwoch die EZB, ähm, Entschuldigung, erst die FED-Sitzung am Donnerstag, die EZB-Sitzung und dann Freitag nochmal die Verbraucherpreise aus der Eurozone. Weitere Infos auf den Social-Media-Kanälen der LS-Exchange und damit sage ich ganz lieben Dank für die Infos an dich, Roland, und schon eine spannende Handelswoche voraus.
1: Ja, ich habe zu danken. Ja, wir warten mal ab, was die FED bringt und die EZB und am Freitag der Verfall. So machen wir das. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Okay, tschüss.